0: Hey, leuk dat je er weer bij bent bij de podcast TOS en de Digitale Wereld. Hier praat ik met mensen die via hun werk of hun persoonlijke leven te maken hebben met een taalontwikkelingsstoornis. Kortweg een TOS. Mijn naam is Marita Teunissen van de website Digitaal Speciaal. En vandaag heb ik een gesprek met... Oké, okay, goedemiddag. We zijn hier met Marielle Vermeulen, TOS-ervaringsdeskundige. Hallo Marielle. Hoi. Hoi. Zo Marielle, uh, ik ga jou interviewen vanmiddag. Uh, allereerst uh, wil ik je vragen, nou,
1: wie ben je en wat is jouw verhaal? Nou, ik ben Mariela Vermeulen. Ik ben 26 jaar oud. Uh, ik heb zelf TOS. TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. En voor de mensen die het nog niet weten. Um, en wat ik eigenlijk doe, is vooral um, ja, ouders en professionals uitleggen hoe het in mijn hoofd werkt. En daaromheen maak ik methodes om uh, andere mensen weer daarmee te helpen. Oh, nou, klinkt hartstikke interessant. En
0: hoe oud was je toen uh, eigenlijk bekend werd of ontdekt werd dat jij een TOS had?
1: Eigenlijk best wel snel. Uh, mijn ouders kwamen er al best wel snel achter dat ik uh, maar twee woordjes ging uiten. Uh, en uh, daar niet echt een vooruitgang in, in had. Um, mijn gevoel was daar wel extreem in. Dus ik kon wel heel veel mijn gevoel uiten naar anderen. Um, maar ja, anderen begrepen dat niet. Of wisten niet echt, dat is niet de taal waar je mee communiceert natuurlijk. Uh, dus daar is mijn traditie hoe het eigenlijk begonnen met uh, speciaal onderwijs uh, en waar ik nu sta eigenlijk. En je ging. Um,
0: je had ook de voorschoolse opvang al op een speciale plek of zat je toen nog op het reguliere peuterspeelzaal?
1: Um, ik heb wel op een peuterspeelzaal uh, peuter gezeten. Ja, in, in Apkoude, gewoon waar ik woonde. Alleen daar merkten ze, al, uh, ze eigenlijk al heel snel dat ze geen contact met me konden maken. Um, waardoor ik, ja, ik wist niet echt wat de woorden waren waar mensen contact met mij konden leggen. En wat contact eigenlijk alleen al inhouden, zeg maar. Dat wist ik al niet, niet echt. Uh, en ik vond de andere voorwerpen waar ik mee speelde veel leuker. Was nee. dat, uh, dat ik moest opletten. Uh, dus dat waren al de eerste, uh, de eerste ja, aanmerkingen: zeg maar dat, uh, dat ik niet echt goed bij de les was. Mm -hmm. um, en daarna heb ik wel één jaartje op uh, regulier onderwijs gezeten. Okay. Uh, alleen, ja, er kwam niks in en niks uit, zeg maar. Uh, en daar heb ik heel veel logopedisch onderzoeken gehad om daarna zo snel mogelijk naar Amsterdam te gaan om daar op speciaal onderwijs te, zitten,
0: te okay. zitten. En vanaf welke leeftijd ben je toen naar het speciaal onderwijs gegaan? Vanaf kleuter? Of?
1: Uh, ja, echt al vanaf mijn derde, vierde. Oké. Okay. Ja. En, dus eigenlijk al heel snel.
0: Kun jij je nog herinneren? Ja, het is natuurlijk heel lang geleden. Maar kun jij je nog herinneren hoe dat voelde? Dat je, was het anders? Voelde het anders?
1: Voelde het fijner? Of... Sowieso was het heel anders, want um, mijn zusje zat hier, hier op school, op de basisschool, op de reguliere onderwijs, waar ik ook op zat. Uh, en ik moest de hele tijd met een busje uh, naar Amsterdam toe om daar uh, op school te zitten. Ja. Um, en het was een school waar, uh, waar hele grote hekken omheen zaten. Um, en je was wel beschermd, zeg maar. De school was heel erg klein en heel veel volwassenen eigenlijk die om je heen stonden. Um, die continu maar uh, opdrachtjes aan je vroegen om bijvoorbeeld uh, de klank te gaan oefenen. Um, en dat ze ja, je continu maar vermoeiden eigenlijk met, uh, met de opdrachten die, die aan je werden gevraagd. Uh, dat vond ik wel heel erg moeilijk, want uh, doordat mentaal niet goed op gang is gekomen, is het ook heel erg moeilijk geweest met, uh, uh, met uh, in de klas zitten. Dus ik werd veel meer op logopedisten gestuurd als dat ik echt in de klas met mijn uh, klasgenootjes zat. Het ja, dus was eigenlijk
0: ineens heel intensief. Het ging naar heel erg ja. in jezelf zitten, naar dat er in één keer heel veel gevraagd werd van je.
1: Ja, ja en de, die overvraging dat heeft mij heel veel problemen gebracht in mijn ontwikkeling.
0: Oké. Okay. Uh, wil je daar nog iets over vertellen? Of?
1: Ja, um, kijk, um, je, um, als een kind met tos, zeg maar. Uh, ik praat altijd vanuit een kind met tos, zeg maar. Het is ja. eigenlijk naar mezelf beeld. Maar zo praat ik altijd. Omdat het makkelijker is om dus zo te praten. Uh, maar hoe ik eigenlijk was, is dat ik uh, wel heel erg graag wilde. Uh, mijn opa heeft een hele mooie uitspraak. Zegt Hij altijd tegen mij, jij begrijpt de wereld wel, maar de wereld begrijpt jou niet.
0: Oh, die is mooi, ja.
1: En die gebruik ik altijd om zo een beetje uit te leggen hoe het voor mij was. Um, ik begreep heel erg goed de wereld. En ik wilde heel graag communiceren. En ik deed ook communiceren op mijn eigen manier. Mm -hmm. um, ik heb mijn aparte woorden, zeg maar. Uh, het zijn niet woorden als dit. Maar um, bijvoorbeeld... Um, hoe zeg je dat? Um, Pinipidi, pidi, pidi uh, en dat is dan een gevoel. Uh, en ik heb allemaal andere soorten woorden wat eigenlijk ja tos woorden zijn. Uh, en niet, ja, niet Nederlands, maar ook niet weten welke taal wel, welk, wel het is. Um, en daarin ging ik communiceren. Dus dat zijn hele andere soorten woorden als waar heel veel mensen wel denken dat dat de communicatie uh, moest zijn. Um, en het zijn heel veel klanken eigenlijk die met elkaar... Uh, gemengeld moest worden um, en uh, daar weer apart woordjes van gingen maken dat ik dacht, ja, weet je, ik ben een spontane vrouw, maar ook een spontaan meisje vroeger, dus ik deed altijd super vrolijk van, oh, ja uh, 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 uh. en dat waren nooit hele woorden um, mm -hmm. dus, dus had, daarom deze afspraak
0: je had een beetje je eigen taaltje ontwikkeld dus. ja
1: ja, ja, zeker. Ja, ja. En het leukste is dat ik de taal nog steeds beheers. Zelfs als ik 26 ben. Ja. Ja, dat kan ik het nog mee. steeds.
0: Dat gaat niet meer weg natuurlijk. Um, welke school zat je toen in Amsterdam? Kun je daar de naam nog eens van noemen?
1: Ja, Alexander Roosendel. En, en is van Viertaal. Oké, okay. cluster 2 dus. Ja. En wat vond je het leukst op school destijds?
0: Kan je, je dat nog herinneren? Eén ding? Ja,
1: buiten spelen buiten spelen en veel met de natuur bezig zijn. Oké. Okay. En zijn, waren er
0: ook dingen waarvan je dacht, nou, dat vind ik echt zo niet leuk.
1: Ja, dat oefenen. Mm -hmm. Maar Vooral... ik heb er nu wel profijt van, dus dat... Mm. <laughs> ja. Nu, achteraf is het wel fijn, maar echt op dat moment had ik echt zo van, uh, ik moest vier tot vijf keer per dag oefenen. Dus dan had ik het uh, drie keer op school gehad. Dan was het na school nog Twee keer. Dan had ik mijn bascule dan nog. Dus voor mijn leesprobleem had ik daarna nog. En daarna nog thuis oefenen. En dat dan elke dag. Ja, dat is heftig. Ja. En had ja. je, uh,
0: kon je snel vrienden maken op die,
1: uh, hier, op die school in Amsterdam? Um, ik, had wel, ik had wel een paar vriendinnen. Die had ik wel. Alleen um, ja, dat is niet echt heel snel gegaan of zo. Ik ken er toevallig nog wel één. Een, um, een meisje waar ik nu nog steeds wel soms mee omga. Via Facebook hebben we ook contact. Um, dus, maar ja, het was een beetje stroevig. Dus de ene keer speelde ze met iemand anders. En daarna weer met mij en daarna weer met iemand anders. Dus het ging een beetje een en weer schommelen. En, en, en wijt je dat
0: uh, aan jouw tops of wijt je dat gewoon aan jouw eigen persoonlijkheid? Dat je gewoon iets minder snel vrienden maakt? Of is dat bijna niet te onderscheiden van elkaar?
1: Nou, aan de ene kant um, zeg ik van wel dat je het wel kan onderscheiden van elkaar. Aan de andere kant ook weer niet. Je hebt wel taal nodig om te kunnen communiceren met een ander. Om zo het gesprek te kunnen, kunnen aanhouden, zeg maar. Want een gesprek is 90% van, van een vriendschap, zeg maar. Ja. Dus um, ja, je hebt taal nodig om te kunnen communiceren om zo vrienden te behouden.
0: En was het dan, uh, ook omdat die andere leerling had natuurlijk ook een was, want die zat ook daar op school. Maakte dat het extra moeilijk? Maakte je daardoor makkelijker vrienden buiten school dan in school?
1: Nee, um... Ja en nee, eigenlijk. Uh, ik maakte wel dat mijn taal wel extreem achteruit was. Uh, dus ik had wel echt extreme taalproblemen. En de mensen waar ik dan mee omging, die hadden toch wel weer op een lichtere, uh, lichtere vorm ervan. Oké. Okay. Dus... Um, ja, die hadden het gewoon, die konden gewoon met elkaar spelen... en gewoon gezellig uh, paardje hop spelen bijvoorbeeld. dat de ene paard is en de ander erachter rende eigenlijk. Mm -hmm. um, maar ja, ik vond het gewoon heel erg moeilijk en een beetje terughoudend... om daar ook, uh, om die eerste zin alleen al uit te kunnen spreken... om die verbinding te kunnen maken.
0: Ja, ja. En um, had je naast school ook hobby's? Waarbij, de, waarbij je dan misschien ook toch wel die tos, uh, lijkt mij, een rol speelde? Of niet,
1: juist? Um, nou, ik sportte heel erg veel. Um, en ik uh, deed... Um, ik zat op uh, gym, zeg maar. Op, uh, hoe noem je dat ook weer? Uh, turnen. Ja, turnen was dat. Ieder meisje zat wel op turnen <laughs> vroeger. Ja. Um, en ja, daar zo is het wel vastgelopen in de taal. Dus, uh, dus ook met andere uh, uh, ja, leeftijdsgenootjes is het wel echt vastgelopen in de communicatie. Dat ik toch wat terughoudend was en niet, ja, niet uit mezelf wilde communiceren eigenlijk. Daarin is het wel vastgelopen uiteindelijk en daar moest ik wel van af. En uiteindelijk ben ik dan op meer zelfverdediging. Want mijn ouders die vonden wel dat ik meer zelfverdediging nodig had. Ben ik daarop gekomen. Uh, en toen ben ik weer van het ene uiterste weer naar het andere uiterste gegaan. Toen had ik weer een gedragsprobleem daardoor.
0: Oké, okay, dat is natuurlijk heel fysiek, zelfverdediging. Daar heb je minder taal voor ja. nodig.
1: Ja, inderdaad. Toen kwam ik erachter dat dat veel makkelijker was. Oh ja. En dat, ja.
0: dat, dat werkte door in je dagelijkse leven?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Want uh, ik kreeg door dat oefenen, zeg maar, echt een vol hoofd. En dat volle hoofd ging niet meer verwerkt worden. Uh, ik ben wel bezig met... Uh, uh, ik was wel bezig met plaatjes om, uh, om dat beter te kunnen verwoorden naar jullie toe. Hoe dat werkt in mijn hoofd. Maar ik heb nu een spel gevonden... <laughs> waar ik het, jullie kan uitleggen hoe het is dus dat werkt in mijn hoofd. Oeh. En die ben ik aan het uitschrijven. Dus ik hoop dat dat binnenkort er is. Want uh, dan kan ik jullie een beetje uitleggen hoe dat werkt in mijn hoofd. Uh, ja, ik kan maar... niet de juiste woorden vinden daarin Nee, maar dat, dat, is een kan
0: dat is een mooi bruggetje, inderdaad. Want uh, ja, na de middelbare school, of ik weet niet precies wanneer. Maar op een gegeven moment ben jij
1: uh, een ervaringsdeskundige geworden. Hoe ja, is dat, dat was wel een beetje uh, dat is wel een beetje later in het proces geworden. Inderdaad, een beetje met die woede aanval is dat doorgegaan in mijn middelbare school. Um, en ja, uiteindelijk moet je keuzes maken om. Uh, om naar werk te gaan en zo. En toen kwam in een keer eigenlijk voorbij... om dat te gaan worden. Vanuit Kentalis is een, uh, was een opleiding. Is een opleiding, was een opleiding. durf niet helemaal zeker te zeggen. Um, um, en dat heette op stap eigenlijk om daar... Uh, ja, om van je ervaring te kunnen vertellen aan andere mensen... Um, en dat heeft me heel veel gebracht eigenlijk tot ik nu, wie ik eigenlijk nu ben.
0: Dus het was eigenlijk dus een soort uh, project vanuit Kentalis middelbare ja. onderwijs? Want jij hebt, ja. de mid jij hebt de middelbare school bij Kentalis gevolgd en zo?
1: Nee, nee. Ik heb bij Auris heb mijn middelbare school gevolgd. Oké. Okay. Dus ik ben van Amsterdam, ben ik naar, uh, van Amsterdam ben ik naar Utrecht gegaan. En in Utrecht heb ik uh, mijn middelbare school op Audigus gedaan. Oké,
0: okay, dus VSO, voortgezet speciaal onderwijs.
1: Ja. En daar ja. kwam
0: je dus op het eind, misschien uh, toen je stage moest gaan lopen, kwam er een project?
1: Nee, want er zit nog wel een gat tussen. Dus oh. um, er zit, oh, hoe kan je dit? Uh... Je kan gelukkig knippen hierin. <laughs> uh, even nou. denken hoor. Want dat is, er, er mist een gat, zeg maar.
0: Mm -hmm.
1: Waar hadden we het net over? Want dan kan ik daar een beetje in doorkoppelen.
0: Nou, je, had, uh, je, begon een beetje, je zei zelf, mijn verdrag begon een beetje te escaleren. En dat liep een beetje ja. door op het VSO. Ja.
1: Ja, oh ja, ja, ja. Dan ga ik wel daarin verder. Dan le leg ik eerst dat stuk uit en dan ga ik daarna verder daarin. Want Helemaal prima. anders loopt het niet goed helder ja. in mijn hoofd. Maar dat was ook mijn fout, want ik sloeg. een stukje. <laughs> Sorry. <laughs> Maakt niet uit, er. <clears throat> nou, um, op mijn middelbare middenbouwschool is, uh, is mijn volle hoofd eigenlijk zo extreem geworden dat mijn hoofd niet meer ging verwerken. Um, daar hebben jullie heel veel vragen over. Willen jullie heel veel weten wat er dan gebeurd is? En uh, nou, ik ook. Dus jullie zijn niet de enigen die hier interesses in hebben. Um, dus er zijn, heel veel, um, um, er zijn toen heel veel dingen gebeurd. Dus mijn hoofd kon niet meer functioneren waardoor mijn gedrag naar boven kwam. Dus toen waren er te veel mensen in een ruimte, waardoor ik heel vaak uh, woedeaanvallen kreeg. Um, en daar is het eigenlijk echt misgegaan in mijn middelbare school, uh, waardoor ik ook het onderwijs niet heb afgemaakt. Uh, uh, zo erg is het geëxcoleerd eigenlijk daarin. Mm -hmm. um, en doordat ben ik wel in mijn vervolgopleiding gegaan, uh, uiteindelijk uh, heb ik in niveau 1 uh, in de horeca heb ik gewerkt. Um, en toen uh, ging ik weer doorstuderen om daarna uh, de overstap te maken naar niveau 2, zorg en welzijn. Uh, niet afgemaakt, uh, wetten uh, op, uh, op uh, Nederlands en de rekening ging omhoog, waardoor ik dat niveau niet aan kon, omdat ik mijn hele middelbare school niet heb afgemaakt, zeg maar, uh, door uh, sociale emotionele ontwikkelingsstoornissen. Mm -hmm. um, en toen ik in mijn thuissituatie kwam, terechtkwam, uh, toen kwam ik in de gemeente terecht en toen kwam uh, zeg maar langs zeg maar oh, om okay. dus uh, toen uh, de opleiding te gaan doen als ervaringsdeskundige. Um, en daar heb ik eigenlijk heel erg veel geleerd van wat er allemaal gebeurd is op mijn middelbare middenbouwschool. Um, wat er dat volle hoofd voor gevolgen heeft gebracht op mijn uh, ja, transitieroute verder. Uh, mm -hmm. Omdat ik echt helemaal ben vastgelopen. Um, heel veel methodes ook gekregen om dat volle hoofd leeg te krijgen. Heel veel werkte niet. Um, heel veel leerkrachten ook van wat moeten we met haar... Uh, hoe kunnen we dat gedrag onder controle houden? Uh, dus... Er is wel heel veel gebeurd in de tussentijd, maar ook heel veel leegte en heel veel uh, waar ik zelf niet bewust van ben geweest. En wat er eigenlijk met mijn uh, ervaringsdeskundige opleiding is gebeurd, is dat ik eigenlijk bewust werd van het onbewuste wat er toe gebeurde. En daar heb ik mijn werk nu van gemaakt. Wauw.
0: Het klinkt wel ja. heel inspirerend, moet ik zeggen. Ondanks dat ja, het voor zeker. jou misschien een, een, niet zo'n fijn traject is geweest, maar uiteindelijk heb je nu wel. Je mist je Heel veel vondre. profijt.
1: Ja, ik heb er heel veel profijt van. Ik heb echt profijt van de fouten wat anderen hebben gemaakt eigenlijk. Uh, hierin. Um, maar ik ervaar ook hoe moeilijk het ook is. Um, om te werken met deze doelgroep. En ik weet ook waarom het zo moeilijk is. Want als je zo'n leerling hebt als ik. Die alleen maar gedrag uit. En heel erg vast zit in die emotionele ontwikkeling dat je ook denkt van, joh, wat moet je met zo'n kind? Dus ik begrijp de professional heel erg goed. Um, en ik probeer nu door mijn eigen ervaring eigenlijk... en doordat ik terug ga in de verleden... om echt te denken van, in mijn hoofd van... wat gebeurt er in die situatie? Um, en methodes wat ik mezelf heb aangeleerd. Um, dus heel erg spiegische uh, oplossingen... om mm -hmm. dus... Terug te gaan naar problemen, om dat probleem te kunnen herervaren, her om daar te kunnen over hebben.
0: Oké, okay. en daar heb je professionele hulp bij?
1: Ja, ja want uh, ik doe het samen met Constance Visser. Ah, ja. uh, Constance Visser is uh, ja, uh, ja. Professor, uh, professor Tos, ja, ja. <laughs> is zij. heb hup, 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 nog wat. Het uh, uh, hoogste e versie wat je uh, kan ja. hebben ja. daarin. Uh, en met haar, um, uh, zij heeft de methode TOS, um, de uh, Tom-TOS, mm -hmm. nee, TOS-methode, mm -hmm. um, heb ze ontworpen. En daar heb ik onwijs veel prof, uh, ja, profijt van elke dag. En met haar samen ontwikkelen, dit, ontwikkelen we dat verder eigenlijk. sta ik op grote podiums om uh, daarover te praten, zeg maar. Ja. En daar probeer ik methodes uit te maken, zeg maar.
0: Ja, daar heb ik wel eens regelmatig bij jou uh, in de zaal gezeten. Want dan zag ik echt? jou, ja zeker,
1: oh, oh, ken zo jou, cool. ik ken
0: jou niet alleen van Instagram, maar ook van het Simea congres en van andere congressen. Dus,
1: uh... Oh, echt? Ja. Oh, zo
0: cool. Ja, heel grappig. Je bent gewoon fan. Ik ben gewoon fan, vandaar dat jij de eerste bent die ik hier in deze podcast uh, te gast wilde hebben. En superleuk dat je het doet natuurlijk. Ja. Dat heb ik natuurlijk vanuit mijn eigen uh, uh, interesse. Van, uh, jij bent ervaringsdeskundige, je helpt dus anderen. je bent bezig met het ontwikkelen van uh, bepaalde methodes waarmee je anderen met een tos kunt helpen. Daar werk je samen met uh, onderzoekers, zodat ja. het allemaal theoretisch goed onderbouwd wordt. Uh, jij bent natuurlijk die ervaringsdeskundige, maar hoe ervaar jij, uh, dat is misschien even een hele andere stap, maar die digitale wereld die tegenwoordig op je afkomt. De, de snelle impulsen, de social media, Facebook, Instagram, noem het allemaal maar op. En gewoon werken op een computer. Hoe ervaar jij dat? Jij bent nog jong, maar...
1: Ja, nou, uh, eerst moet ik het... Um, eerst ga ik vertellen dat ik... Um, alles van Apple heb. Niet dat ik reclame maak, maar um, Apple die ondersteunt me in heel veel onderwerpen. Um, omdat Apple die heeft Siri en Siri die kan voorgelezen worden, maar ook weer mij ondersteunen bij het uh, verwoorden van wat ik wil betekenen. Um, daardoor kan ik zelfstandig werken zonder dat ik, uh, zonder dat ik hulp nodig heb van buitenaf. Um, dus daarin ben ik eigenlijk al sinds mijn twaalfde, eigenlijk sinds mijn begin van mijn middelbare school, um, ben ik al met spraakprogramma's opgegroeid. Um, en heb ik eigenlijk al heel veel op digitaal wereld uh, ken ik, heel erg. En de computertaal ja, is de taal die ik ja, beheers, zeg maar. Mm -hmm. Omdat ik daar nu al, nou vanaf mijn twaalfde en ik ben nu 26 ja. al mee werk. Dus ik doe heel veel op digitale wereld.
0: Ja, dus die spraakprogramma's helpen jou om jezelf te verwoorden... maar ook om uh, teksten voorgelezen te krijgen... omdat het dan, ja. hè, uh, beter binnenkomt. En uh, hoe ervaar jij de snelheid van de moderne, ja, hedendaagse de actualiteit? Uh, de nieuwsflitsen, achtergrondgeluiden... Het lijkt mij... Mister, zo leg ik het altijd uit aan ouders van kinderen met een tos. Let op dat er heel veel prikkels op zo'n kind afkomen. Nou, vraag ik aan jou als ervaringsdeskundige. Is dat ook zo?
1: Ja, zeker. Ik had dan hiervoor had ik een interview, ook van een, van een uh, onderzoeker dan. En die had nou, de stofzuiger aan, een moeder die heen en weer liep, een tv die nog even geluid maakte, um, een vliegtuig die langs ging, een deur wat open stond. Nou, dat kleine microfoontje, dat ging dus echt werkelijk alles opnemen wat er aan achtergrond was. En dan verwacht je van zo'n onderzoeker die onderzoek naar Tos doet, dat ze daar wel van afweesde. Niet dus, um, waardoor ik dus heel erg moe werd om dit gesprek te kunnen doen met jou. Maar jij hebt geen achtergrondgeluiden, waar ik echt heel blij mee ben, dat je daar echt rekening mee houdt. Dus dat is wel echt een tip wat ik ouders en professionals meeneem. Van als je zo contact legt met elkaar. Uh, uh, dus gaat zoomen of facetimen. Of uh, met elkaar video gaat bellen. Dat je echt de achtergrondgeluiden echt uitzet. En dat uh, je uh, niet met meerdere mensen tegelijk in één groep zit. Want uh, ja, ik doe het... Ook weer een beetje expres via mijn telefoon. Omdat je anders al die mensen in beeld ziet, ziet staan, zeg maar. En dat is voor mij veel te afleidend. Dus daarin is de tip, ja, doe het op een smartphone. Want dan zie je maar één iemand die spreekt met je dan in ja. beeld. Dus dat, dat,
0: uh, wat je nu uh, de laatste weken... Hebben we allemaal moeten beeldbellen, videoles volgen en zo. En toen kregen we inderdaad wel heel veel terug van leerlingen van... Oh, dat is echt heel vermoeiend, maar jij ja, kan dat ja. dus ook echt wel beamen,
1: dat dat gewoon ja. vermoeiend is. Ja, maar dat is het echt hoor. Ik zou je zeggen, het is het. Um, um, ik heb heel veel. Ik slaap nu veel meer als dat ik dat normaal deed. Uh, dat videobellen dat ik kan er maar twee per dag doen. Mm -hmm. En dat is het. Meer moet ik niet gaan doen. Meer kan ik niet doen. Moet ik echt streng zijn naar mezelf. Hoe leuk ik het echt vind. Maar ik kan het gewoon niet. Mm -hmm. Want het kost me meer energie. Um, en dat meer energie ligt er heel erg aan. Um, mijn communicatie werkt niet alleen maar met mijn mond. Maar ook met mijn ogen. En met mijn oren. En met mijn derde signaal. Ja, met alles. En er zit nog een, uh, uh, nog een extra bij. Met je gevoel. Met echt verbinding maken. En die verbinding kan je niet door die telefoon maken. Uh, wat je in de werkelijkheid wel doet. Mm -hmm. um, en die verbinding die, die is onwijs zwaar, zeg maar. Um, en dus dat is wel moeilijk. Vermoeiend dus. Ja. ja. En je moet op heel veel dingen letten. En heel erg geconcentreerd. En dat concentratie, dat heeft een gemiddeld mens maar vier uur per dag. Uh, en ja, een kind met tos eigenlijk maar een uur per dag. Ja, maar we vragen er meer, dus ja. Inderdaad, ja.
0: Uh, ja. Als laatste, en dan uh, gaan we hem afronden. Hoe jammer ik het ook vind, want ik vind het echt een superleuk gesprek. Ik wil je nog twee dingen vragen. Uh, ja. als, um, je dan, als je dan zou denken aan een leerkracht die morgen uh, in de klas een leerling met een tos heeft, waar moet die leerkracht, laten we het even specifieker maken, waar moet die leerkracht. Vooral ook aan denken.
1: Empathisch vermogen hebben.
0: Heel mooi,
1: ja. Echt. Als een leerkracht empathisch vermogen heeft, dan begrijp je het kind met TOS echt een stuk beter. Ja. En ik snap dat, je, dat het moeilijk is om niet de TOS te hebben. Maar wees er eens bewust voor één dag in, in wat, taal, wat jij als taal om je heen ziet en schrijf het eens op. Ja. op een berichtje van, oké, okay, de tv heeft een naam of uh, uh, de klok heeft cijfers, maar er staat ook een klein naamblokje in, weet je wel. Dat je eens gewoon in je klas gaat kijken of je omgeving waar je kinderen met tos, wat, wat, wat allemaal voor taal inhoudelijk heeft eigenlijk. Meer van dat je in de ruimte staat en dat je eigenlijk om je heen gaat kijken van, oké, okay, wat heb ik hier om me heen wat eigenlijk nu veel taal bevat, zeg maar. Nou, ik heb een poster, uh, ik heb boeken, ik heb weer een ander poster wat touw bevat, uh, ik heb een klok waar een heel klein streepje staat met toch een, een, uh, een merk van, van de klok, zeg maar, mm -hmm. dat je daar eens bewust van wordt, want dat, dat soort kleine dingetjes dat soort uh, letten ja, kinderen met tos heel erg op en het kan ook afleidend zijn.
0: Oké, okay. nou dat is een hele goede tip. Kijk eens goed naar je eigen klaslokaal als je een leerkracht bent. En besef hoeveel uh, dingen er kunnen afleiden. En als er nu iemand luistert die zelf een tos heeft of denkt van... Hé, hey, er is bij mij nog nooit iets uh, gebeurd, maar dit komt me
1: wel heel bekend voor. Nou, je mag altijd contact leggen met mij uh, als je ergens tegenaan loopt. Uh, ik ben heel erg open daarin. Um, Hoe kunnen en... ze dat doen? ze kunnen me via Instagram uh, contact leggen ervaringsdeskundige uh, streepje tools. Um, Ik heb mijn eigen website uh, marielevermeulen.nl uh, waar je gewoon contact mee legt. Uh, Facebook, Google het. Um, gewoon Mariela Vermeulen en je kan alles voor me vinden. Um, en wat ik je vooral als tip heb van wees bewust van jezelf um, en geef echt aan aan een ander. Um, en vooral van dat je niet de enige bent. Iedereen die heeft wel iets. En uh, voel je vooral echt niet eenzaam. Want uh, ja, ik heb het ook. En ik ben ook groot geworden. En sterk. En waar ik nu sta. En ik weet 100% zeker dat jij het ook kan. En nog veel groter kan worden als ik. Dus blijf geloven in jezelf. En wees vooral trots op jezelf. Want je kan het echt wel.
0: Nou, super. Wat een hele mooie boodschap om mee af te sluiten. Nou, Marielle, ja. ik, ik bedank jou ontzettend voor dit prachtige interview. Ik, Alsjeblieft. Eh, nogmaals, ontzettend
1: bedankt. Yes, super.
0: Uh, ja, wie weet zien we elkaar nog een keer op een congres?
1: Ja, ik weet, je weet het nooit. Ik sta sowieso volgend jaar weer op Simea, dus uh, dan komt het sowieso wel goed. Oh, dan komt het sowieso
0: wel goed. Dan zie ik je ja. daar en dan zoek ik je op.
1: Ja, is nou, goed.
0: Nogmaals bedankt en uh, tot ziens online. Is goed. Doei, doei. Doei. Dit was alweer het einde van deze aflevering van de podcast TOS en de Digitale Wereld. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via een van mijn social media kanalen of via mijn website Digitaal Speciaal. Tot de volgende podcast.